0: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإن إليه راجعون وأفوض أمري وحالي إلى الله إن الله صلى الله عليك يا حبيب الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين سلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صاحب السكينة، والمدفون بأرض المدينة. السلام عليك يا سيد الأنام، السلام عليك أيها المظلل بالغمام، السلام عليك يا زين القامة وشفي أمن والله من لجأ والتجأ إليكم يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما رزق أطل فجل في الأرزاق زفراته هبَّت على الغبراء يا نكبة عمَّت على كل الورى عمَّت على الآفاق والأرجاء أو هالقوار وطوى الضلوع ومظ في أحشائي اليوم قد فقدت أباها فاطمة فقدت أبا أرأفل أباها والأنبياء بسيد الأمناء من ذا يعز المجتبى في جده حسن الزكي وسيد الشهداء مهابط الوحي التي قد عطلت لرزيه عمت على البطحاء شلون حال الزهره يا شاعر قال وتعج فاطمه بقلب واله وحشان مسجره بلا اطفائي ابتا اصبحت نهب حوادث اتكت صروف الدهر ستر عزائي دارت علي النائبات باسرها لم تبق لي جلد على البلوائي والهادي على فراش المرض ويدير بالعين ويما الوديعة فاطمة والحسن وحسن وحيدرته اللي مدى معاوي صعدا واحنا علي خاطبه عمه العباس ويقول وصبنا يا ابراهيم هالناس قال يا عمي انتو عقب عيني ضعيفين واويلا واحنت علي نادي أبويا راح عزنا والدهر مال دور علينا بعدك الفرصة هل ثور بطلب ثارات بدرو أحد وحنين فاتح عيون I'm going to على a والصيت يا القوم مأسور وانت تلحقيني بعجل والظلي مكسور بالبعد بعد عيني يا الوديعه ما تعيشي صبطن خليهم عن شمالي ويميني ريحان قلبي I حال me قصدي أودعهم you call الله يعينهم على to something will من الدنيا الحسن a journey You're a little bit of a وسموم bit تبدأ تصير little منها وبالطشت a little bit of ومن الدفن عندي of عند جنازة العدوان بسام ويوم الشهيد حسين من أعظم الأيام فوق الترب عريان يوم بغير تجفيك أين الهناد ونوان بيا ان الامر لله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون والعاقبه للمتقين ولا اله الا وعلى آل بيت محمد وعليا لعنة الله والملائكة والناس أجمعين قال الله في محكم كتابه وجميل خطابه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين صدق مولانا العلي العظيم لتعجيل إفرج مولانا صاحب العصر والزمان وقبول الأعمال وغفران الذنوب وقضاء الحوائج ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد وارحمنا بمحمد وال محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم عظم الله اجورنا واجوركم بهذه المصيبه الاليمه والفاجعه العظيمه ذكرى رحيل النبي الاعظم اشرف الخلق سيد المرسلين من الاولين والاخرين والذين نسال الله سبحانه وتعالى بحقه وبحق الايمه الاطهار ان يفرج عنا وان يقضي حوائجنا والا يخرجنا من هذه الدنيا حتى يرضى عنا انه لما يشاء قدير الله سبحانه وتعالى كرم وميز وشرف وفضل النبي الكريم على سائر المخلوقات وتوج هذا التكريم وهذا الفاضل بأن أعطى النبي صلى الله عليه وآله عدة مناصب لذا حديثي في هذه الليلة وفي هذه الدقائق المعدودة حول ثلاثة مناصب الله سبحانه وتعالى أعطاها لرسوله الكريم صلى الله عليه وآله وبيّن هذا وبيّن هذا في هذه الآية المباركة التي صدرت بها صدر المجلس نأتي إلى المقام الأول ما هو المقام الأول؟ قالوا مقام التبليغ ما هو مقام التبليغ؟ الله سبحانه وتعالى جعله جعل النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل الوحي بحيث أنه يأخذ هذه التعليمات بلا زيادة ولا نقصان ولا خطأ ومن ثم يتولى إيصال هذه المعلومات وهذه الأوامر إلى الناس من دون زيادة ومن دون نقصان ومن دون خطأ وهذا مقام تشريفي لله سبحانه وتعالى أعطاه للنبي الكريم صلى الله عليه وآله بحيث أنه بحث في جميع المخلوقات من الأولين إلى الآخرين فلم يجد أفضل وأحسن من النبي الكريم صلى الله عليه وآله بأن يتولى هذا المنصب مهام ومنصب التبليغ أنت ثقتي يا رسول الله صلى الله عليه وبالتالي تكون عند النبي صلى الله عليه واله هذا المقام الذي يقوم على دعامتين ما هما؟ لابد ان يكون الامام صادقا وصدقه تام وكامل 100% منقطع النظير وان يكون امينا في ايصال هذه الامانه وهذا وهذه الرساله. وهذا ما تميز به النبي صلى الله عليه وآله حتى قبل بعثته عُرف منذ أيام الجاهلية بأنه الصادق الأمين والشيء بشيء يذكر ينقل أن هناك دراسة غربية أجريت سنة 2007 امتدت هذه الدراسة لمدة 25 سنة وأجريت على مليون ونصف عبر القارات الخمس وسؤالهم ما هي صفات القائد الناجح فأجمع أغلبهم أن الصفة الأبرز للقائد الناجح لا بد أن تكون هي صفة المصداقية أن يكون ذلك القائد عند صدق وعند أمانة مصداقية في حديثه في أمانته وكل هذه الصفات متوفرة في النبي الكريم صلى الله عليه وسلم اذا لا بد أن تكون هذه المهمة صفة الأمانة والصدق دعامه لابد أن يكون النبي معصوماً في الاستيعاب من الوحي عبر جبرائيل عبر الروع أو عبر النزول أو أي طريقة أخرى ثم إيصالها إلى الناس السؤال الذي يطرح نفسه وقد دار حوله الكلام هل عصمة النبي صلى الله عليه وآله اختيارية أم جبرية يعني بعبارة أخرى حينما يكون النبي صلى الله عليه وآله معصوم عن الخطأ في إيصال الرسالة إلى الناس هذه العصمة من أن يرتكب أي ذنب أي خطأ مجبور الله جبره على ذلك يعني لا يستطيع أن يخالف تعاليم الله سبحانه وتعالى لو لا بإرادته النبي صلى الله عليه وآله يعني حاشا النبي يعني يستطيع أنه يخالف لكن ومع ذلك لا يخالف أغلب علماءنا أشاروا على أن عصمه النبي صلى الله عليه وآله اسم اختيارية يعني يستطيع النبي أن يخالف والدليل على ذلك ثلاثة أمور الأمر الأول لو كان النبي صلى الله عليه وآله مجبور لما ميزه عن غيره أنت تجيل واحد تقول له أريدك أن تكون صادقاً كصدق رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لك شلون تبقى أن أكون كصدق رسول الله والله جبر على الصدق لا يستطيع أن يخالف. لكن ما يميزه النبي يستطيع أنه لا يكون صادقاً ومع ذلك يكون شنو صادق ومعصوم هذا الدليل الأول الدليل الثاني الآيات القرآنية تشير إلى أن النبي يستطيع أنه يخالف وطيك آيتين تشير إلى هذا المعنى الآية الأولى قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولو تقول علينا بعض الأقاويل لو يتقول النبي خلاف ما أمرناه لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين مثل ما يعمل السيد معل عبد أن يلوي يده إلى الخلف ويقطع الوتين هذا العرق الذي متصل بالقلب ويموت مباشرة لو كان النبي معصوم عصمة جبرية لكانت هذه الآية لغوًا ليش الله يقول ولو تقول علينا ما راح يتقول ما دام أنت جبرته على ذلك
1: الآية الثانية
0: التي تشير على أن النبي يستطيع أنه يخالف تعاليم الله ومع ذلك لا يخالف قيد انمله حيث يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته هذه الرساله التي أديت بها 23 سنه تكد ليلا ونهارا وتجتهد اذا ما نصت علي بن ابي طالب خليفه من بعدك تذهب هباء منثورا بلغ لو كان النبي مجبور لما امره الله سبحانه وتعالى بان يبلغ وراح يؤذنك مو الكفار لا المسلمين انفسهم والله يعصمك من الناس راح يحميك وراح يخلصك من كيدهم هذا الامر الثاني آيتين تدل على أن النبي يستطيع أنه ولو تقول علينا والآية يا أيها الرسول ثالثاً حتى نثبت على أن النبي صلى الله عليه وآله عصمته عصمة اختيارية جزء من تبليغه ليس قولا وإنما عملاً مو دائماً يركب المنبر النبي صلى الله عليه وآله ويأمر الناس ويرشدهم أحياناً إرشادات عملية حينما يقف في المحراب ويقول صلوا كما رايتموني اصلي او حينما يذهب الى الحاج ويطوف ويسعى ويقصر ويقف في منى وفي عرفات ويرمي الجمرات يقول خذوا مناسككم مني اذا كان تبليغا بالجبر إذا هذه اعماله صلاة وحجة هو مأمور مجبور فلا فضل فيه على غيره فحينئذ نثبت على أنه خلاصة الكلام في المنصب الأول أن الله سبحانه وتعالى أعطى لنبيه مقام التبليغ وأوهى أن يستقبل الوحي عصمة تبليغية في الاستيعاب ومن ثم عصمة في التبليغ يبلغ الأحكام إلى الناس ولابد لهذا المنصب أن تتوفر فيه دعامتان دعامة الصدق والأمانة وقلنا بأن عصمة النبي صلى الله عليه وآله عصمة اختيارية وليست عصمة شنو جبرية المقام الثاني وهو مقام التشريع ما هو مقام التشريع؟ الله سبحانه وتعالى اعطى لنبيه مساحه في ان يقول هذا حلال وهذا حرام. ويعلم الله ان حكم النبي راح يكون حكم واقعي مطابق لاراده الله سبحانه وتعالى. بحيث ان امير المؤمنين سلام الله عليه هو القائل لو كشف لي الغطاء أزدت يقية وصل الى حق اليقين اعلى درجات اليقين. إذا هذا تلميذ النبي فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ كشفت له كشف له الغطاء فرأى المصلحة في ذلك قد يسأل سائل لماذا الله لم ينزل الأحكام كلها؟ مرة واحدة ليش يعطي بعض الأمور المساحة للنبي صلى الله عليه وآله هذا الشيء بالشيء نفسه لماذا لم يري النبي صلى الله عليه وآله الجنة والنار وكل ما يحدُث في تِلك العوالم وهو على فِرَاشِه ليش جيب من المكّة إلى بيت المقدس ثم يعرُج به إلى السماء ويرَى النار على حقيقتها ويطأ برجلِه في الجنَّة ويصلُ إلى سِدرة المُنتهى حتى أن جبريل عليه السلام لم يستطِع أن يصل إلى ما وصل إليه النبي صلى الله عليه وآله وقال لو تقدمت خطوه لاحترقت اجنحتي، ليش النبي ما هو على فراشه وهو على فراشه ان يريه الله جميع هذه العوالم اذا اراه وهو على فراشه لم يكن له ذلك المقام وهذا التشريف، الله شرفه حينما عرج به الى السماء كذلك في مهمه التشريع يستطيع وان الله قادر على كل شيء من هنا يقول إمامنا الصادق عليه السلام: إن الله أدب نبيه ويقول الفيض الكاشاني أدب الله يعني تعليمه وبالتالي الله حرم الخمر هذا تبليغ والنبي حرم كل مسكر هذا تشريع وحرم الله مكة أي جعل مكة حرماً آمنا وجعل النبي صلى الله عليه واله المدينه حرما فاجاز له فاجاز الله له ذلك بعد من التشريع اي ان الله فرض الزكاه كما يقول الامام الصادق والباقر هذا تبليغ يا رسول الله بلغ ان الزكاه امر واجب لكن الزكاه في شنو؟ الذي بين انواع الزكاة وجعلها في تسع في الذهب والفضة والغلات الاربع والابقار والابل ومن؟ هو, هو رسول الله محمد. الله سبحانه وتعالى كما يقول امامنا الصادق عليه السلام فرض علينا صلاه الظهر والعصر والعشاء ركعتان فازادهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فصارت كان اربع ركعات اذا هذا مقام التبليغ يبلغ ولكن الله اعطى لنبيه حتى نتعرف على مقامات النبي لم يعطيه فقط مقام التبليغ أن يبلغ بل اعطاه مساحه لكي يشرع في احكام دين الله سبحانه المقام الثالث وأعتم وهو مقام الولاية يعني شنو الولاية هناك أمور لم يعطي الله سبحانه وتعالى فيها حكما ولم يشرع النبي صلى الله عليه وآله كذلك الحكم في الأمور الحياتية نجارة طبابة زراعة إلى غير ذلك أمور الحرب أمور المباحة هل هذه الأمور زراعات طبيب الحرب الحروب لو أفتى النبي صلى الله عليه وأعطاه حكما هل يجب طاعته أو لا؟ المذاهب الأخرى يقولون لا نحن نطيع الرسول فقط في شنو؟ في أمور الدين لو جي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك خذ هذا الدواء في المذاهب الأخرى يقول النبي شنو؟ أنت لست بطبيب فكيف نطيعك؟ إذا افتيت لنا في صلاة في حاج في زكاة نعم نطيعك أما في الطبابة أنت لست بطبيب أما عند مذهب أهل البيت سلام الله عليهم نقول حتى في هذه المساحة شنو؟ لابد من إطاعة النبي صلى الله عليه وسلم والدليل على ذلك هذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ما حددت الايه امرا في الدين فقط يعني بشكل شنو عام مطلق وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم ما عندهم خيار ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ضلال لا بد من اطاعه النبي صلى الله عليه واله اذا ليش الله والنبي يأمره انه ياخذ بالمشوره كما في غزوه الاحزاب مثلا ليش يستشيرهم وكما في تلك الحادثه لما رأى بأن القبائل العربية تقف مع أبي سفيان وأبي سفيان يريد أن يحاصر المدينة فاجتمع النبي صلى الله عليه مع زعيمين قبيلة الأوس والخزرج سعد بن معاد وسعد بن عبادة قال وش رايكم أن نأتي إلى قبيلة من القبائل العربية تسمى بقبيلة غضفان؟ وزعيمها عيين بن حصن قال لهم مش رايكم نعطيه شيئا من ثمار المدينه من النخل حتى نستميل قلب قبيله غطفان ونضمها الينا حتى لا تذهب مع ابي سفيان قالوا لي اذا كان هذا وحي هذا امر من الدين فنحن نطيعك نعطيه ثمار من المدينه اما اذا كان لا هذا ليس امرا من الله فليس لهم الا شنو؟ الا السيف فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لو لم اؤمر بشيء ولو امرت بشيء ما شاورتكما، يريد يبين ان التبليغ او التشريع حكم من الله لا فيه مشوره هذا في الأمر الحياتي وانا ما اشاوركم الا لأبين لكم أهمية الاستشارة ما خاب من استشار وحتى ما يكون النبي صلى الله عليه متعسف في كل القرارات لما يكون النبي دائما يقول لكم افعلوا 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 راح ينفروه منه والله يعبر عن نبيه وإنك لعلى خلق عظيم فيريد أن تكون هناك مودة بينه وبين أنصاره فيستشيرهم فقط في الأمور شنو الحياتي ولكن حتى لو قال ذلك في الامر الحياتي انك تزرع في هذا المكان انك تشرب الدواء او اننا نقاتل او اننا نحفر خندقا فلا بد للناس ان يطيعوه وهذا ما بينته الايه المباركه يا ايها الذين امنوا الذي صدت بها صدر المجلس اطيعوا الله هذا في اي مقام الاول قلنا مقام التبليغ وأطيع الرسول المنصب الثاني وهو منصب التشريع وأولي الأمر منكم وهو مقام الثالث منصب الولاية الولايتية لا بد من إطاعة الرسول صلى الله عليه وآله ولكن للأسف لم يطيعوا النبي صلى الله عليه وآله بل حاولوا في أكثر مرة أن يقتلوه خصوصاً من من؟ من المسلمين منافقين وقد أخبر بعض أصحابه بأسمائهم وفي مقدمتهم علي بن أبي طالب عليه السلام أخبره النبي بأسماء من أراد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم آذوا النبي ثلاثة وعشرين سنة حتى قال النبي ما أوذي نبي قاط مثل ما أوذيت في مكة بالحجارة والأوساخ والقذورات إلى أن جاء إلى مدينة النبي صلى الله عليه وآله وكذلك اليهود ومن المسلمين المنافقين إلى آخر حياته وهو يقول لهم أنفذوا جيش أسامة لعن الله من تخلف عن جيش أسامة مطرود من رحمة الله سبحانه وتعالى ولا يسمعون كلامه ويتحججون بحجج واهية جئنا لنطمئن عليك يا رسول الله شوف صحتك. إلى أن جاءت تلك الرزيّة التي عرفت برزيّة الخميس وهو على فراش الملية وبين أصحابه وهو يقول لهم آتوني بدوات وكتف لاكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده ابدا واذا يصبح اللغط بينهم وترتفع اصواتهم والله يقول لهم ولا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي الى ان قال ذلك كلمته التي نزلت كالصاعقة على قلب رسول الله دعوه انه صعب واحد يقولها يحجر وارادوا ان يبدلوها قالوا لا في بعض الكتب غلب عليه الوجاح هي, هي هي نفسها كاني به اخشى عليه فلما افاق اتي بالذي طلب قال وبعد الذي قلتم فلا قوم وانصرفوا عني لكن اخر كلمه سمعوها امين اوصيكم في اهل بيتي خيرا وما قصروا يا رسول الله ها هم يهجمون على بيت علي وفاطمه ويعصرونها بين الباب والجدار ثم جاء علي وفاطمه والحسن والحسين فلما دخلوا عليه واذا بوجه النبي يرشح عرقا التفتت فاطمه الى وجه ابيها ذكرته بهذه الابيات التي كان يحبها ماذا قالت له وابياض يستسقى الغمام بوجهه ثم لو ليتاما عصمه للارامل قال يا فاطمه هذا قول عمك لا تقولي وانما قولي وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على أَعْقَابِكُمْ ثم التفت الى علي قال يا ابا الحسن بعد وتكفيني وتحنيطي بهذا الحنوت الذي نزل به جبرائيل عليه السلام من السماء قسمه الى اربعه اقسام قسم لي وقسم لفاطمه فانها اول اللحوم وقسم اليك يا علي والقسم الرابع والاخير الى ولدي الحسن. كاني بها التفتت اليه أبا ما تقول الحسن والحسين ريحانتك؟ هذا مو ولدك. ها ابا يا رسول الله هذا الحسين مكسور الخاطر. قال يا فاطمه لا تكسري قلبي. ان للحسن حنوط اخر حنوط خاص حنوطه من دمائه يمزج بتراب كربلاء اسفي عليك ابا عبد الله ثم قال لعلي يا علي اتصبح أنا أصبر يا رسول الله، أنا طول وي طول العمر وياك صابر قال يا علي تهتك حرمتك، يا علي يهجمون إلى دارك تعصر فاطمة بين الباب والجدار صعب على علي سمع. أتصبر قال أفي ذلك سلامة لديني قال بلى يا علي ثم التفت إلى أولاده قام يودعهم صور نفسك أنت جالس تحت القبة الخضراء المحرومين من أن نصل إلى ضريحه وأن نسلم عليه بصوت مرتفع حتى تقول السلام عليك يا رسول الله ما تقدر التفت إلى أولاده الحسن على يمينه والحسين العشمال قال عندي دنا ويا ولادي ودعوني وتزودوا مني قبل لا تفقدوني أنا ودي أقبلكم قبل لا تفارقوني يحفظكم الجبار يا حلوين الأطبار يحفظكم الجبار يا حلوين الاطباع التفت الى الحسن عند الدنه يا أبو محمد بشوفك وبقبل شفاكك وبقلب جفوفك انا كني عاين بالسمو مخضر جوفك الله يا عين اللي شوفك حيل انزاعه الله يا عين اللي يشوفك حيل انزاعه التفت الى ولدي الحسين يلا ويا النبي عند دنا يا غريب الغدر عند دنا يا ربنا تتوزع وزع وناي أنا جني اشوف الشمر صاعد فوق صدروك بالنعل وبسيفه يحز يحسن نحرك دموع يا حسين نحراك وزينب تهل يا يابني وتنضرب اجركم الله للعزه ثم اغشي على نبيكم التفتت الزهراء الى نادت علي علي لحق على النبي غمض عيونه وشيل وساده يا ابو الحسن طال المصطفى غابت عيني يا ابن عمد سبيدي وشوفي يدير عليا ومد الدرج له جبريل ينعى والفلك متعطل عليه والمصطفى ينادي يا فاطم لا تنوحي بطل البواجن شعب قلبي يا حزينة لازم يا بنت اليوم عزك تفقدين ثوب المصايب عقب عني تلبسينه منيجي يكسروني العذاب الباظله واويلا خرج على ابوها صاحب بدمع سجاق وان كان ضلعي يكسرون بصاير الباب وصل وصل كرر بيه ووصل اصحاب لحد علي يشتري قرة هذا الحسن مكسور قلبه من يجبره هذا العزيز حسين يا ليش من وياه وياهو عقب عينك يحطه فوق صدره ذلت يا ابراهيم من بعدك الصبطن يقلها يا فاطم لأجرع الكاس وجيبت يا لا بكاس المنيه وجابت يا زهره لا تشق وعلي أصدل الحزن ومدام عبخدت جري شاف الحزن نحّى الإعظام وقرّح العين يلا تحفظ أهل أبياتها لأن واحد على الباب يتخفّى بكلّة يمأجور اهل البيت ¡Hola! سَنَ الله لَكُمُ العَزَاءَ دَخَلَ مَلَكُ المَوتِ قَالَ يَا مَلَكَ اجئت زائرا القى بالله قال بل مخيرا يا رسول الله قال امين حتى ينزل حبيبي جبريل نزل جبريل عليه السلام قال يا رسول الله ولا خير لك من الاولى قال يا ملك الموت أمضي فيما انت فيه شرع ملك الموت بقبض روح رسول الله آخر كلمة التفت إليه قال يا ملك الموت ثقل علي وخفف على أمتي أجركم الله ثم عرق جميله سكن أنينه أسفل يدي ومدرج ويستاهل. هذا شفيعك في يوم القيامة لما مدده أمير المؤمنين على المغتسل جاءت له فاطمة اسم الله على طولك يا جمال الهارب هذا a مشعوب قلب انظر shade وهذا the shade of the وهذا of the shade of يلي ما مرود قلبي وروحي الدنيا علي وما مرود قلبي وروحي الدنيا علي ثلاث ضربات الله يخليك ويطلع يا علي وما مرود قلبي I بعد النبي مارد هالدنيا يلي تقولون الثراء دفنوني وياه ما اقدر اشوف البيت خالي من محيا قشره راي تصير عيشتنا بعد النبي ما اريد هالدنيا الدنيا الواثبين لظلم آن محمد ومحمد ملقى بلا تكفين يا الله تقبل أعمالنا اغفر ذنوبنا كفر عن سيئاتنا لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا رازما بالاحسان احسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم عجل وليك الفرج والعافيه والنصر اجعلنا من انصاره واعوانه والمستشهدين بين يدي وتحت لوائه وقويه تملتي وسلطانه إنهم يرون بعيدا ونرى قريبا جمعت المؤسس والحاضرين احفظهم في أنفسهم من يلود من بارك النوم في أعمار المنزاق لهم الظل المحواجم يسهرهم وإلى أرواح موتاكم موت المؤمنين والمؤمنات وخدم بي عبد الله الحسين سيما إلى روح الحاج حسن عيسى وعلى الله وأخواته وزوجته وولد الأستاذ الحاج أحمد ابنة سلمة والحاجزة حسن سند ووالديها وخالتها وجدتها نودي لهم ثواب هذا المجلس وثواب سورة المباركة الفاتحة مع الصلاة